0: Eso Pensé Podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Eso Pensé Podcast, eh... Bueno, estoy de regreso después de... no sé cuándo, vamos a ver... Después de... siete meses que estuve ausente Creo que el último episodio lo grabé, si no era que estaba empezando con el nuevo restaurante Lo, lo grabé días antes de comenzar este, Bueno, hoy voy a ponerme el día, como se llamó... Oh. El episodio 21, que también tenía mucho tiempo sin, sin conversar. Este es el episodio número 22. Como había quedado, esto va a ser eh, continuo. Vamos a ver si ahora sí empieza a agarrar forma semanal. Pero bueno, por el momento ponerme al día. este Aquí traje como algún esquemita con el que me voy a guiar. Tengo cámara nueva. Eh, puse unos juguetes que compré en Mercado Libre. Tengo otra cámara aquí que no sé si va a salir. Eh, tengo un editor que logré cerrar con él hoy. A ver si me está editando semanalmente los, los episodios, que realmente eso ha sido una de las cosas que más me ha costado del podcast porque, bueno, no tengo ni idea de edición. Entonces bajé un programa y con eso medio me... Me bandí, pero realmente paso horas eh, este, uniendo el audio con el, con el video y, y me frustro a veces. Entonces, incluso hubo dos episodios que no salieron. Los grabé, quedaron mal editados y, y, y no, no los subí nunca. Y bueno, hoy, hoy estoy aquí eh, queriendo empezar el año con, con el otro episodio. Viendo si esto me ayuda un poquito a la constancia, al desahogo, a, a crear tal vez un poquito de balance en, en algunos espacios o áreas de mi vida. Y bueno, para los que me han estado siguiendo desde que comenzó, que creo que son unas 20, 25 personas. Y los que les ha estado llegando con las ads que he estado haciendo. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por, por estar ahí por volverme a escuchar, eh, este episodio no está patrocinado por nadie, eh, ahorita les voy a contar un poquito en qué estatus está eh, mis dos emprendimientos, en qué estatus estoy en mi nuevo o viejo trabajo, les voy a contar un poquito cómo fue el 2022, cómo veo este 2023 y, y nada, Borrón y cuenta nueva. Vamos a, a, a ir retomando temas. Si alguien quiere que hable de algo en específico, ya saben que me pueden escribir. Con mucho gusto buscar información. Y si es algo de lo que manejo, al final recuerden que esto es simplemente un espacio para dar mis opiniones, para intercambiar ideas y para desahogarme un poco también, porque también se vale. Y bueno... Volví, volví al podcast, pero no fue el único sitio a donde volví. Eh, empezando el 2022, bueno, ya, ya más o menos les había contado cómo estaba el tema en el trabajo al que me fui. Este, después de, de, bueno, ciertos contratiempos con, con el director en la empresa donde llegué a, prácticamente a México y donde había trabajado por cuatro años, me fui a una experiencia nueva, a otra empresa... Y me pasó aquel dicho que dicen que es mejor malo conocido que bueno por conocer. este En la otra empresa, pues, eh, la oferta no estuvo clara. Yo terminé aceptando cosas prácticamente por, por la necesidad de querer irme. Y bueno, me fue terrible. Terrible en cuanto al paquete económico. Terrible en cuanto a la experiencia. Terrible en cuanto al liderazgo de la empresa, terrible en cuanto a lo que este, significaba ir a esa, a esa oficina. Eh, en ella me incorporé este, luego de la pandemia. Entonces fue un choque también de pasar de home office nuevamente a la oficina. Y bueno, realmente fue una experiencia bastante mala. Lo que rescato de esto y parte de lo que quería hablar es... Me quedó mucho aprendizaje, me quedó, creo yo, mucha mucha enseñanza en cuanto a, a humildad. A veces uno siente que porque van pasando los años y, y yo por lo menos que estoy trabajando, si mal no recuerdo, desde los 18 años que empecé a trabajar en, en una ferretería en Caudar, en, en la ciudad donde crecí. Este, y de ahí prácticamente no he parado de trabajar, incluso estando en, en la universidad seguía trabajando, ya sea en, en emprendimientos o, o de alguna manera. Uno cree que se las empieza a saber todas. Este, me pasó que empecé a sentirme pues, super ducho en las ventas, incluso aquí en el podcast hablaba como un especialista en el área comercial... Con apenas 4 o 5 años que tengo en, en el área. Y bueno, me llevé un, un, una lección a los garrotazos. Este, una baja de ego importante. No porque no tuviera yo ciertos skills o, o ciertas herramientas. Para ser un buen este, vendedor o, o, o un buen eh, elemento del área comercial. Sino porque eh, no supe negociar mi paquete, no supe eh, leer los momentos, eh, no supe cómo exigir que se me entregaran ciertas cosas para hacer bien mi trabajo. Y todo eso es parte de mi inexperiencia, es parte de mi todavía no saber. O sea... Yo me fui con, con mucha arrogancia, creo yo también, en parte de, de muchos cambios que se estaban viviendo a raíz de la pandemia. Muchos cambios que se estaban este, presentando en mi vida cercana. Mi esposo estaba cambiando de trabajo, se estaba yendo a una muy buena empresa. Y, y yo dije, bueno, yo también me merezco un cambio, yo también me merezco mejores condiciones. Y bueno, me... Me fui por eh, un barranco en el sentido de que me dejé llevar por las emociones, me dejé llevar por este, espejismos en el sentido de que no siempre las cosas son como parecen, que no siempre lo nuevo es lo mejor... Eh, que a veces el lugar donde estás no lo valoras por el hecho de que no te has detenido a, a ver sus cosas positivas, sino que usualmente pues vemos lo que nos molesta, lo que nos incomoda, y tomar decisiones desde ahí, desde lo visceral, desde el estómago, desde la rabia, la rechera, no es lo mejor. Entonces, bueno, me quedó ese aprendizaje, quería compartírselos por dos cosas. Una, por un ejercicio de, de simple humildad. Para los que me han escuchado aquí hablar de, bueno, de mis dotes como vendedor y de mis conocimientos y todo eso, pues saber que este, esa es parte de la historia, pero hay otra parte que es esta, que es que también se fracasa. Y el 2022 se convirtió en, en muchas lecciones porque aparte de eso, Justo cuando estaba empezando el año que ya me, me harté de ese trabajo y, y empecé a buscar opciones, entre ellas la empresa donde estaba antes, se me presentaron dos opciones, volver a una empresa muy similar a la que estaba o volver a la empresa donde estaba. Y decidí volver a la empresa donde estaba. Eh, llevo ya un año, voy a cumplir en mi regreso y me siento muy feliz me siento bastante contento con mi decisión, ha sido muy positivo, eh, por supuesto soy otra persona dentro de la organización en el sentido de que perdí mi antigüedad, este, perdí un poco de credibilidad, todo eso, me ha, me ha tocado otra vez como ganarme la confianza, pero entré muy similar al puesto donde estaba antes de irme, eh, me permitieron contratar a una persona. La persona ha tenido un muy buen desempeño. Entonces me siento bastante bien. Muchos retos para este 2023. Tuve un buen 2022 y en la empresa. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa en este 2023. Pero así como estaba haciendo la transición de, de trabajo para incorporarme nuevamente a la empresa. A la que había renunciado este anteriormente. Me tocó hacer un emprendimiento que es Porken Fast Food, que lamentablemente en diciembre llegó a su fin. este Bueno, comenzó de una manera un poco atropellada el proyecto. Yo vi una oportunidad, eh, tenía negociado un socio, tenía el capital, dije voy a, a comenzar era un local al lado de, del otro restaurante del que soy socio, que es Sabana Grande, y yo dije, nada, ya conozco el mercado, ya conozco el lugar, ya, con, ya pasé muchos aprendizajes con, con Sabana Grande, le voy a pegar un giro muy, muy comercial, que son las alitas, pollo frito, cerdo, costilla, y dije, bueno, ¿qué puede pasar? En el peor de los casos, con mis números, salía tabla y mientras esperaba que se hiciera clientela y todo eso, pues resulta que no. Resulta que, <ríe> que desde abril, que, que arrancamos, hasta diciembre, pues fueron meses de pérdida. El socio se bajó del barco como a los seis meses o antes y bueno, yo ya este último mes Después de también muchos contratiempos con el personal que estaba contratando y todo eso. Decidí también eh, reconocer que pues no, no, no era la mejor opción. Que no me está yendo bien con él. Y, y prefiero decir hasta aquí que eh, pues meterme en un problema financiero mayor y todo eso. Nuevamente... Así como les he hablado de emprendimiento, así como les he hablado de, de mis experiencias positivas, de cómo he logrado ciertas cosas, pues hoy me toca hablar de cómo no he logrado ciertas cosas. Entonces eh, volví, volví a Imaldi y este, hoy voy a estar el 2023 enfocado en mi trabajo como empleado. Eh, hubo un, un episodio que recuerdo que ponía esa dualidad entre emprendedor o empleado. Y decía que el, el, el ser emprendedor tenía estos riesgos. O sea, al final las posibilidades son muy grandes, tú controlas tu control hasta horario, eh, las ganancias son ilimitadas porque depende de qué tanto te vaya bien y qué tan bien hagas tus movimientos. Pero el riesgo también es mucho más grande. Eh, porque si algo sale mal pues tú asumes las pérdidas, tú, tú asumes el fracaso. Muy distinto a una empresa que por más grande o pequeña que sea, pues es el dueño, es, son los socios, el directivo, el que asume el fracaso y a ti lo máximo que puede pasar es que te despidan y te liquiden. Pero a veces la empresa puede no estar pasando un muy buen momento y a ti igual te van a pagar tu 15 y último. Entonces, hoy estoy en ese punto donde digo, tengo buenos skills, tengo un buen trabajo, me voy a dedicar a hacer lo mejor posible por la empresa y que la empresa retribuya mi trabajo. Entonces, eh, por eso decía en aquel momento que no está mal ser uno o el otro. Todo depende de lo que tú necesites en ese momento y, y de lo que tú quieras. Hay gente que no aguanta estar en una oficina. Yo realmente tampoco me veía en, en un esquema de home office toda la vida. Yo quería un esquema híbrido. Bueno, ahorita me está tocando otra vez ir todos los días a la oficina entre semana pero de una u otra manera creo que soy eh, una persona que se acostumbró al, al ambiente de oficina. Al, si estoy en el escritorio, en, en mi mesa, en, en mi computadora, me concentro mucho más que estar en mi casa, donde puedo ver televisión, donde puedo acostarme un rato. Siento que el home office para mí no es tan buena opción. Me encantaría tener la opción de híbrido, de, de ir dos días a la oficina, tres días a la oficina. Pero bueno, en esta empresa no es el esquema. Pero siento que es muy particular para cada quien. No hay algo que sea mejor o peor, pues. Simplemente creo que depende mucho de, de lo que cada quien quiera. Discúlpenme si, si no estaba mirando a la cámara, pero es que también tengo un, una referencia arriba que, que me dice cómo va. Y bueno, aquí tengo la otra cámara, como les decía. Entonces, hoy me estoy como adaptando al, a cómo seteo hoy el el cuarto donde grabo eh, tengo un propósito en 2023 que es parte de la enseñanza que me dejó creo yo toda esta experiencia del, del 2021 y 2022 que es intentar eh, hablar positivamente de las personas y de las cosas siento que muchos de los primeros 20, 21 capítulos fueron o episodios fueron Descargar, 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 este, esto está mal, esto no me parece, dar opiniones como desde un punto de superioridad, el cual no tengo, porque realmente pues, quien me conoce sabe cómo soy, eh, una persona más, con defectos, con virtudes. Entonces siento que hoy no voy a hablar como el que está parado aquí frente a la cámara, frente al micrófono, a decir su opinión de cómo deberían ser las cosas, sino... Intentar incluso ver las cosas positivas en lo, en lo negativo o, en, o en, en, lo que, en lo que vivimos día a día. Pues. O sea, no es, no es que voy a hablar del lado positivo de la guerra de Ucrania y Rusia, no. Pero, por ejemplo, por ejemplo pasó mucho que ahorita en diciembre tuvimos el, el mundial... Y había muchos comentarios antes del mundial, que si se iba a jugar, que si no se iba a jugar, que Qatar, que las violaciones de los derechos humanos, que... Y todo, por supuesto, válido, la posición de cada quien. Yo siento que era un tema más cultural que... Uh, bueno, tuvimos el episodio también de Afganistán y, y hablé un poco de cómo veo ese tema. Siento que es un tema cultural mucho más allá de cómo lo vemos con nuestros ojos occidentales. Siento que juzgarlo desde lo que para nosotros está bien o está mal es muy difícil porque ellos históricamente han vivido de una manera y, y pues para ellos ha funcionado, no nos parezca o no a nosotros. Y la realidad es que el mundial se dio. Se dio, yo vi gente que es muy pro de los derechos humanos y feministas y, y todo... Participando activamente ya sea desde su trabajo o desde estar hinchando por un equipo. Y sabes que así es la vida, o sea, siento que cada quien puede expresarse como quiera. Más allá de si es congruente o no con lo que nosotros esperamos que haga desde su postura. Eh, siento que, que la congruencia también es muy subjetiva porque... No porque tú estés allá, estás apoyando que, que el, se maltrate la mujer o que se violen los derechos humanos. O, no, simplemente estás participando en, en, en algo, en un evento que es el mundial, que es mundial y que, pues, de una u otra manera va a pasar contigo o sin ti. Siento que tendrían que ser los mismos jugadores, las mismas federaciones las que... Hagan un boicot como para que no se pueda desarrollar un mundial en las condiciones que se desarrolló. Y al final, pues, siento que Qatar también se abrió a la cultura mundial y tal vez eso va a permear de alguna manera en su sociedad. Entonces, pues nada, fui de los que cantó muchachos, eh, fui de los que celebró el triunfo de Argentina. No al punto de ponerme la playera e irme aquí por lo menos al ángel de la independencia a celebrar, pero... Me alegró, me alegró, me, me disfruté mucho el mundial, soy una persona que le encantan los deportes. Me gustó lo que pasó, me gustó las navidades con mundial y, y que terminando el mundial de una vez se pegara con la navidad. Yo de un tiempo para acá eh, siento que me he vuelto más navideño, siento que tengo como la motivación de tener una familia que le gusta, con la que comparto... Que de una u otra manera me han quitado lo grinch de, de no celebrar mucho la Navidad. Más allá del tema religioso y del nacimiento de Jesús y de todo eso. Es ese encuentro familiar de expresarnos el cariño mucho más este, fuerte de lo que lo hacemos durante todo el año. Entonces eso me gusta. Me gusta el intercambio de regalos, me gusta el compartir, el prepararnos para... Entonces, pues siento que me he vuelto un poco navideño. Y este, con eso también llegó mucha reflexión porque fueron esos días que tomé la decisión de rendirme de alguna manera con, con el emprendimiento y, y vino juntico después el fin de año y, y pensé mucho y escuché mucho en otros podcasts y, y estuve reflexionando mucho en lo que significa el cierre de año o sea, porque realmente lo eh, que diría a nuestros profesores de desarrollo humano es una construcción social el tiempo, el calendario el... más allá de que haya un ciclo este, del sol y todo esto y las estaciones la realidad es que nosotros decidimos como sociedad y como humanos interpretar que el año empezaba y se terminaba y hoy que termina o, o cuando terminó eh, hoy estamos a 5 cuando estoy grabando mañana es día de reyes, día de la epifanía del señor aquí en México es muy importante es como, como una segunda navidad cuidado y sino no más fuerte que la navidad en sí misma eh, lo tomé este año mucho para la reflexión de lo que quería hacer en el 2023 sí siento que es muy necesario o, o se ha vuelto para mí muy necesario ese ejercicio de reseteo de terminó, hago la evaluación y qué quiero para el 2023 siento que si hubiese estado en junio, en julio tal vez no hubiese tomado la decisión de, de, de cerrar el local y hubiese persistido en tal vez un error eh, siento que no estuviese en esta actitud de reflexión de sé que es muy cuestionado cuando la gente dice, no, es que yo soy muy humilde, pero sí siento que estoy a los coñazos eh, en un ejercicio de humildad de, de bajar la cabeza y reconocer errores, de este, reconciliarme con algunas personas y y desechar a otras. Estoy como en ese, en ese ejercicio de agarrar en el closet. Sobre todo cuando, cuando compro camisas o, o compro ropa. Yo, yo hago un ejercicio que es. Vengo a mi closet. Veo que todavía me pongo, que no me pongo. Y, y, y empiezo a, a botar en en, bueno, en en bolsas para dárselo. A, ya sea a la chica que nos ayuda aquí con la limpieza en la casa. O, o a alguien de, de los que recolecta la basura. Y estoy en eso, siento que cerré el año así y estoy en eso estos primeros días del año En revisar ciertas cosas de, de, de mi vida eh, Con propósitos muy fuertes, este año sí o sí quiero ver a mi hijo No lo veo desde 2018 físicamente Entonces estoy en ese, como en ese ejercicio de reseteo y siento que este es bueno. O sea, yo al que me está escuchando se lo comparto porque siento que es bueno hacer ese balance de qué pasó, qué no pasó, qué hice, qué no hice y qué quiero hacer para este año. Porque es como una nueva oportunidad. Todos los años para mí es... Ok, no, no baje de peso. Bueno, vamos a ver cómo lo intento este año. No... ¿Aprendí inglés? Bueno, vamos a ver si este año me lo propongo. No comencé ese emprendimiento que tengo en mente. Bueno, vamos a ver si este año lo comienzo o, o cómo desde lo que ya tengo, cómo aprovecho más a mi familia, cómo mejoro la relación con mi pareja, cómo puedo ser un mejor papá. Eh, ¿Cómo puedo ser un mejor este elemento dentro de la organización a la que pertenezco? Tantas cosas que uno puede mejorar. ¿Cómo puedo ser un mejor vecino, un mejor ciudadano? ¿Cómo puedo mejorar mi uso en las redes? ¿Cómo puedo hablar mejor de las personas en vez de, de, sí, de destruirlas con, con mi forma de juzgar o de opinar? Tantas cosas. Siento que, que ese ciclo es muy interesante y, y que bueno, yo, yo lo aprovecho mucho. este Y bueno, básicamente eh, en eso se me fue el 2022. Se me fue en, en preocupaciones, en, en echarle muchas ganas a, al emprendimiento, en echarle muchas ganas a a mi vuelta a la empresa donde estaba. Algunas cosas salieron bien, otras no tanto. Siento que por momentos me sentí muy orgulloso de, de tener mi propio local, con, con mis cosas, con, con mis artículos que había comprado, con ver cómo iba algunos días creciendo la venta, cómo empezaba a vender por las aplicaciones, todo esto. Que siento que fue más la satisfacción que la decepción. La decepción termina siendo muy fuerte. Este, pero sin duda algo de lo que no me arrepiento. Yo, yo en la vida he tomado decisiones muy apresuradas. Pero me llama la atención que cuando las reviso no me arrepiento. Siento que todo lo que pasa o, o lo que hago o he hecho ha tenido un propósito en mi vida y lo cierto es que no tengo una máquina del tiempo yo no puedo en estos días veía una película no me acuerdo cómo se llama pero es cuestión de tiempo creo que se llama está en Netflix y no la terminé de ver porque realmente me empecé a quedar dormido pero era un chico que tiene un closet donde prácticamente se mete y y vuelve en el tiempo a, a momentos que él quisiera cambiar. Yo eso no lo tengo. Y, y creo que nadie lo tiene. Entonces, no queda otra que agarrar los aprendizajes y, y seguir adelante. Agarrar las enseñanzas y, y caminar. Eh, de nada queda lamentarse o estancarse eh, en... en de ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué hice mal? En estos días hablaba con mi esposa y le decía que, que coño, fue un año muy jodido en, en cuanto a los fracasos. Hubo ciertos temas que yo creo que eso será para otro episodio completo. Nosotros tenemos ahorita como tradición en, en Sabana Grande hacer una fiesta los 31 de diciembre y resulta que a mí me tocó un área que era encargarme de este, contratar al DJ, contratar luces y sonido, contratar al equipo de, de staff de mesoneros, barman y todo eso. Perdón. Y, este, bueno, todo eso lo iba haciendo y lo hice con mucha antelación. Casi mes y medio antes de la fiesta ya tenía seteado todo eso. Y resulta que el día del evento, pues, Llegó tarde el sonido y las luces. El DJ llegó súper temprano, gracias a Dios. Pero lo otro importante que tenía, que era el staff de Meseros y Barra, pues decidieron no presentarse. Yo, yo me quedé impresionado. Era un equipo como de siete personas que... No, todo, al sol de hoy no sé las razones. Me imagino algunas. Me imagino algunas, pero este, no las sé a ciencia cierta. Y, y bueno, me tocó estar a mí en barra, la familia, organizarse como pudiese para, para sacar el evento adelante. Nos llegaron dos meseros o, o mesoneros que nos los trajo la gente de, del festejo o la alquiladora. Pero me frustró, me frustró porque es el tema de que... Estoy cerrando porque eh, estoy encargándome de esto y me sale mal. Y cuando empiezo a ver la, el tema objetivamente digo, bueno, realmente tuve un año de, de muchas cosas positivas. O sea, este año por lo menos pude ayudar y estar más presente en algunas cosas de, de mi hijo. Eh, el año que viene apunta bien porque creo que voy a estar con él en las noches haciendo un plan de lectura que, que como que se le está complicando un poquito eh, tuve la experiencia de, del emprendimiento este, por primera vez yo liderando el equipo como tal porque en Sabana Grande pues somos cinco socios donde todos lideramos de alguna manera y creo que es muy duro juzgar todo el año por ese tipo de cosas. Y aunque me hacen sentir mal en este momento y, y me hacen pensar que, que estoy fracasando o, o que es algo mío, simplemente pienso que, que son cosas que pasan. O sea, la vida es así. Y, y no va a dejar de ser así. O sea, hay muchas cosas que por más que las planifique, las organice, eh, aprenda y, y siga ciertos procesos, se van a salir de mi control. Y más me va a pasar a mí que soy una persona que a tarde, edad o, o muy avanzado, aprendí a hacer las cosas organizadamente. Porque siempre fui muy improvisado, porque siempre fui muy... este disperso porque no fui un buen estudiante y ya también lo he hablado aquí en el podcast porque no no nunca tuve un hábito de, de, de disciplina de constancia entonces siento que es darme muy duro al decir eh, soy un fracasado estoy fracasando siento que, que si me miro objetivamente puedo decir bueno tengo un matrimonio estable aunque es mi segundo matrimonio, pero me ha ido muy bien con esta decisión, con mi pareja. Tengo una familia hermosa que, que me llevó a través de, de mi esposa. Eh, tengo cerca a mi mamá y mi hermana que siento que cada día nos, nos entendemos mejor a pesar de las distancias y de lo distinto que podamos ser. Siento que estoy en un buen momento para establecer eh, vínculo con mi hijo a pesar de la distancia laboralmente no me he quedado sin trabajo a pesar de la pandemia a pesar de mil cosas pues ganando más, ganando menos he sido un afortunado de, de poder tener eh, con qué pagar mis cuentas y y sí, tener una estabilidad laboral que es producto de, de ciertas cosas que ven en mí las personas que me contratan, eh, tengo grandes amigos, aunque he perdido otros, tengo gente que me quiere, que me estima, que, que me valora, que me considera buena persona, yo, yo a veces me río cuando eh, caemos en ese debate de si soy buena o mala persona, porque, pues, sobre todo, tengo un amigo que siempre se ríe y me dice no, Miguel, tú sí eres buena persona que no sé qué más y yo le digo, mira si tú te metieras un ratito en mi cabeza o, o si tú me conocieras realmente, pues no dirías eso porque siento como también lo he dicho aquí en, el, en otros episodios que, que nadie es buena persona o sea, todos somos lo que somos algunas cosas buenas algunas cosas malas tampoco creo que todos seamos malos aunque si nos adentramos a algunos temas religiosos y bíblicos podríamos decir que sí este, pero simplemente considero que, que el bien y el mal son interpretaciones de cada uno y, y que uno a veces hace cosas que la gente jamás entenderá y, y me sorprende que hay gente que me tenga en tan buena estima a pesar de yo cada día intentar ser más yo ...más transparente, sin caer en la imprudencia... ...sin caer en el... ...no, es que yo soy así y me... ...me importa poco... ...pero si sí intento... ...mostrarme... ...muy... ...muy franco... ...en cómo pienso, hay ciertas cosas que... ...que pienso que es difícil que vayan a cambiar... ...o sea, y van pasando los años... ...y voy entendiendo más a mi mamá... ...a mi abuelo en su momento... Y, y sí, uno empieza a convertirse en una persona más conservadora O por lo menos a mí me está pasando eh, Hay ciertas cosas que ya no quiero negociar Que ya las veo así Y por más que las respete y las tolere Pues no, no quiero estirar más la liga Ya vendrán otras generaciones que les tocará pero, pero yo estoy así Pero lo que sí es que este año pues Quiero dedicarme a, a eso, a a ver cómo puedo encontrar lo positivo en algunas cosas o sea, no hablar solamente de las catástrofes de los problemas de por lo menos hoy, hoy agarraron aquí al hijo del Chapo Guzmán entonces siento que todo el mundo está hablando de eso y, y no quiero hablar de eso que si Backbone le tiró el celular a la fan no quiero hablar de eso y si voy a hablar de eso, quiero centrarme en un punto donde pueda entender a los dos. O sea, entiendo la, la ilusión del afán y entiendo también el fastidio de Backbone y, y entiendo que es humano y, y se equivoca o, o tal vez él siente que no se equivocó porque estaban invadiendo su espacio personal. Siento que el 2023 va a ser un año donde voy a enfocarme en hacer lo que yo quiero y en respetar que cada quien hace lo que quiere. Siempre en el marco del respeto, de, de la tolerancia, de, de no sobrepasar los límites de otros, pero así es como, como siento que se viene este 2023. Fueron años muy difíciles. La pandemia viene un año supuestamente muy fuerte económicamente. Me voy a disfrutar lo que pueda disfrutarme si tengo que recortar un poco de gasto los recortaré si tengo que eh, ajustar algunas cosas las ajustaré si me va bien, bendito Dios si me va mal, pues otro aprendizaje más y ayudar en lo que pueda a, a los que me rodean a los que tengo más cerca eh, hay, hay un tema ya para cerrar que, que no pensé que me iba a tocar cercanamente y, y creo que por más que le he sacado el cuerpo pues, pues de alguna manera me va a tocar eh, abordarlo y es la gente de Venezuela que está cruzando el Darién y, y que se está viniendo sobre todo a México para intentar pasar a Estados Unidos y tengo una postura un poco complicada con eso Porque a mí me tocó ver Chile en dos ocasiones Me tocó ver Chile en el 2016, si mal no recuerdo eh, Fui a Santiago y vi una ciudad súper ordenada Súper limpia este, Una ciudad que no me gustaba para vivir pero Pero interesante en cuanto a a lo que presentaba como, como proyecto de ciudad y me tocó ir dos años después en 2018 y recuerdo que fue impactante para mí porque ya había pasado la oleada de, de migrantes venezolanos y me tocó ver las calles del centro de, de Chile este, con puestos ambulantes con eh, ruido con eh, ciertos comportamientos muy característicos de, de nuestra idiosincrasia venezolana que no es la chilena, es, es la realidad, son bien distintos culturalmente y sobre todo en, 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 en cómo nos comportamos, cómo somos de festivos, todo eso y bueno, cuando empezó esta oleada de, de migrantes por el Darién y todo eso, dije coño me, me preocupa porque sé que viene un, un sector de la población que pasó más necesidad de un estrato un poco diferente al, al que actualmente se ve en Ciudad de México de migrantes venezolanos, eh, personas con ciertos valores y, y ciertas formas complicadas que en parte yo digo mucho que por eso también me fui de Venezuela pero que al final son venezolanos y me ha pasado que me he querido como desentender del tema fue tanto así que el tema prácticamente me llevó a las puertas este, un día me escribió una persona que estaba aquí buscando trabajo porque lo habían devuelto de Estados Unidos y todo eso y nada, yo, yo decidí darle la oportunidad, pero la, la verdad es que no funcionó mucho porque siento que esa persona tenía su cabeza puesta en lo que dejó y en intentar pasar la frontera. Entonces, pues todo el día estaba en el teléfono, todo el día lo veía triste. Empezó a llegar la Navidad y pues peor. No, no siento que haya sido un tema de de profesionalismo, de responsabilidad, sino un tema de que entiendo que, que es muy duro esa situación, sobre todo en las circunstancias que está pasando. Y hoy, de la nada, un amigo muy querido llega y me dice mira, este, me encontré a algunos migrantes venezolanos, están en este sector, eh, están muy necesitados, están pidiendo ayuda con lo que sea, Dinero, cosas para vender, herramientas, algo para ellos poder buscar trabajo. Así sea informal, pero ver cómo logran este, mantenerse. Pues. Están viviendo prácticamente en la calle. Están pasando frío. En México está haciendo mucho frío, sobre todo si, si no estás ya aclimatado. Eh, hay una sensación térmica fuerte cercana a los 10 grados, por debajo, incluso en las madrugadas de 5 o 6 grados. Entonces, complicado. Eh, y digo todo esto porque, por más que uno se desentienda de ciertos temas, eh, hay temas que van a venir y te van a dar en la cara. Yo le dije a él que nada, que esta noche iba a pensar cómo podíamos ayudar porque realmente no quiero dar placeos como irle a llevar unas arepas o unos panes y que coman un día. No quiero tampoco ser de los que se filman y se graban para ver cómo ayudan. Tampoco quiero eh, mentir e interactuar con ellos como si realmente empatizara con su situación porque es muy distinta a la mía y siento que, que mi situación tiene ciertos problemas distintos a los de ellos pero problemas al fin y mi gente cercana también tiene otros problemas que también tengo que atender que ha sido como mucho mi mentalidad de, de enfocarme en mi metro cuadrado y si puedo ayudar a mi metro cuadrado y todavía me sobra pues ayudamos más allá pero bueno tampoco nada me quita hacer algo por por mi gente eh, yo me he divorciado mucho de Venezuela, de mi familia que está allá, de lo que es Venezuela en sí misma, de lo que se convirtió, pero no por yo desentenderme o o entrar en cierta negación o rechazo, quiere decir que eso deja de pasar. También siento que es muy... o bueno, no es lo que quisiera hacer, Simplemente es entenderme ya y que cada quien resuelva como pueda Y si me pasa un venezolano casi que cambiar de acento y de acera para pa no encontrarme ¿no? Eh, no no soy tampoco este San Miguel Riera No, no me va a caer a coba y, y a decir que mis hermanos venezolanos que aquí cuentan conmigo Que aquí tienen un techo porque es mentira y, y, y no estoy en ese mood pero hoy siento que, que entendí que de verdad hay gente pasando mucha necesidad de esa situación y que desde donde pueda pues voy a ver cómo, cómo ayudo esto lo digo también porque sé que hay muchas personas venezolanas en mi misma posición eh, incluso en Estados Unidos eh, avergonzados de de los venezolanos que están llegando. Me dicen que ha subido el índice delictivo. Mil cosas que están pasando. Pues nada. Son consecuencias. Que no creo que sean. Ni siquiera culpa de, los, de las personas. Que, que están haciendo esas cosas. Eh, Venezuela tiene muchas carencias. Entre ellas educación. Valores. Principios. Ilegalidad. Este, impunidad y todo eso. Trae como consecuencia esto está pasando y, y bueno al, al tener este éxodo masivo de, de venezolanos pues esto iba a pasar tarde o temprano y es parte de la problemática que que sabemos que existe qué episodio tan raro, me fui por todos lados fino para el que me escuchó hasta el final el que no lo entiendo eh, pero bueno había que arrancar había que arrancar de una manera u otra el el podcast nuevamente yo de verdad me siento feliz de, de volver porque me gusta, porque siento que de esto puede salir algo interesante para mí siento que son registros que quiero dejar para mi hijo, siento que nada que, que son cosas que a las que le quiero dedicar tiempo entonces nada eh, pronto nos vemos otra vez en el episodio número 23 este, que casualmente es el año en el que estamos y eh, espero sus comentarios sus opiniones eh, sus propuestas aquí estoy abierto para entretenerlos para acompañarlos para que, que compartamos que hagamos una comunidad interesante, si se puede. Y nos vemos en el próximo episodio de Eso Pensé Podcast. chao chao Eso Pensé Podcast. Un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.